בוקר טוב. בפיוט שאומרים אותו בכל קהילות ישראל בהגדה של פסח, אנחנו מודים להשם על כל הטובות שעשה איתנו בפיוט שנקרא דיינו. הפיוט הזה מונה את כל השבחים, 15 מעלות שהקדוש ברוך הוא עשה עם ישראל. הרעיון של הפיוט הזה, שצריך להודות על כל שלב ושלב בנפרד. כאילו הוציאנו ממצרים ולא קרבנו להר סיני, דיינו. מה פירוש דיינו? דיינו להודות לו על השלב הזה של יציאת מצרים, צריך להודות. אחר כך על השלב של הר סיני, צריך להודות. על ארץ ישראל, צריך להודות. הרעיון הזה, זה הרעיון של הפיוט, והוא רעיון באמת חשוב. שאדם לא מודה רק על התכלית האחרונה, אלא על כל שלב ושלב בחייו, או בחיי האומה, הוא מודה להשם. זה הרעיון של הפיוט, וזה רעיון חשוב. אבל יש שורה אחת שהיא לא מובנת, אפילו לפי הרעיון הזה. אנחנו אומרים בפיוט הזה, אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה, דיינו. אנחנו מבינים מהרעיון של הפיוט, כמו שאמרתי, שעל כל שלב צריך להודות. אז צריך להודות על יציאת מצרים, גם בלי ארץ ישראל, גם בלי הר סיני. צריך להודות על הר סיני, גם בלי ארץ ישראל. כל שלב ושלב צריך להודות. אבל מה, בתנאי של השלב הזה יש משמעות עצמית. אבל אם לשלב הזה אין משמעות עצמית, אז מה הפירוש להודות? קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה, כידוע. הר סיני זה לא כמו הר המוריה, שיש לו קדושה עצמית. למשוך היובל, הם יעלו בהר, כשנגמר מעמד הר סיני, אין להר סיני שום קדושה. ואם כן, מה המשמעות של המשפט הזה, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיין? המשמעות הברורה והחד משמעית היא, שמעמד הר סיני יש לו משמעות גם בלי נתינת התורה. גם בלי זה יש לו משמעות. ואכן, מי שמעיין בפרשה, רואה שבמעמד הר סיני היו שלושה דברים. לא רק מתן תורה. היה שם ראשית, כריתת ברית. שם נכרתה הברית ההיסטורית עם עם ישראל, הברית הנצחית, אתם תהיו לי סגולה מכל העמים, ממלכת כהנים, בגוי קדוש, עם שבוע תשמעו את בריתי. קדוש ברוך הוא כורת לראשונה. ברית עם עם ישראל, שהם יהיו עם מיוחד, ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה לא היה בשום מקום לפני זה בתורה. זה המקום שהעם, הקדוש ברוך הוא מציע לו, ברית לנצח, שהוא יהיה עם השם. ועם ישראל מסכים, כל אשר דיבר השם, נעשה. הוא לא ברור אם העם הבין אז את כל המשמעויות של הברית, ולכן חכמים משבחים את התגובה המהירה שלהם. כל אשר דיבר השם נעשה, כן, אם, יכול להיות שאם היו יודעים את כל המשמעויות ההיסטוריות והדברים האחרים, הם לא היו חושבים פעמיים, הם לא חשבו, האמינו בהשם, כל אשר דיבר השם נעשה. והברית הזאת מבוצעת בפועל בהר סיני. משה כורת, חולק את הדם, זורק על ישראל, על המזבח, בדיוק כמו בכל ברית, אז נכרתת שם ברית, כלומר. יש משמעות בהר סיני, עוד לפני מתן תורה בכלל. שם נכרתת הברית ההיסטורית בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ולכן, 
אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. כי יש בהר סיני משמעות גם בלי מתן תורה. והמשמעות היא כריתת הברית ההיסטורית עם עם ישראל. זה הדבר הראשון. הדבר השני, וגם הוא היסטורי וחד פעמי, זה ההתגלות. שהכוזרי בונה עליה את הבסיס של הוכחת האמונה. ההתגלות היא לא קשורה למתן תורה. אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים. למה אני אומר שזה לא קשור למתן תורה? כי התורה הייתה יכולה להינתן בלי התגלות לכל העם. ונוכחנו לפני כמה שנים שזה מפורש בתורה שבכלל לא הייתה מתוכננת התגלות. הסברנו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, אני נראה אליך באב הענן, ואמרו ישמע העם בדברי עמך. בכלל לא כתוב שהוא יגלה לכל העם. אלא שהם ביקשו רצוננו לראות את מלכנו, ואז נהייתה התגלות. <coughs> עכשיו, ההתגלות הזאת היא אירוע חד פעמי בהיסטוריה האנושית בכלל. שהעם שלם, כפי שהכוזרי אומר, היו הרבה אנשים טענו שהשם נגלה עליהם, אבל בודדים. אבל שהעם שלכן קשה מאוד לאמת את דבריהם. אם הם זייפנים או שקרנים או דוברי אמת, אמרו, השם נגלה לי. אבל כאן עם שלם זכה לנבואה. זה אירוע חד פעמי, וזה מה שמשה רבנו בספר דברים אומר לעם ישראל כמה, כמה פעמים. השם העם כל אלוהים מדבר מתוך האש, כי שמעת אתה ויחי, האם היה דבר כזה בהיסטוריה? <coughs> לא היה מאז בריאת העולם ועד היום, לא היה עוד אירוע כזה שהקדוש ברוך הוא נגלה בנבואה לעם שלם. ולכן זה אירוע שהיה בהר סיני בלי קשר למתן תורה. מתן תורה יכלה להינתן, תורה יכלה להינתן על ידי משה <coughs> בלי... כל האירוע הגדול, כשעם ישראל שומע מה שהשם אמר למשה. נמצא שאם נחזור לפיוט, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את הדורה, דיינו. ותמנו איזה משמעות יש להר סיני בלי התורה. הבאנו משמעות אחת, כריתת הברית הנצחית עם עם ישראל. עכשיו יש משמעות שנייה, המשמעות היא ההתגלות. ההתגלות שהיא מחדירה את האמונה בלב כל מי שהיה שם לנצח, שהוא ראה, אתה הורית לדעת, לא כמונו שאנחנו במסורת וכן הלאה, לא במסורת אני אומר לכם, אלא אתם רואים בעצמכם, בעיניכם. הדרגה הזאת היא דרגה גבוהה מאוד מאוד, שהנביאים זכו לה, ופה כל העם זכה לה. אז לכן, אילו קרבנו לפני הר סיני, ונתן לנו את ההתגלות, גם בלי נתינת תורה, דיינו. אבל הדבר השלישי באמת שהיה בהר סיני, הוא מתן תורה. מה הפירוש מתן תורה? ניתנו עשרת הדיברות, ואחר כך במשך ארבעים יום, הקדוש ברוך הוא מסר למשה את כל התורה, ובמשך ארבעים שנה הוא לימד את זה את עם ישראל עד סוף שנת הארבעים. זאת אומרת, שיותר מדויק לומר שבמעמד הר סיני התחילה להינתן תורה. עוד לא ניתנה כל התורה. התחילה להינתן, אחר כך משה הלך לערפל, וקדוש ברוך הוא מסר לו, וכן הלאה. אבל את עשרת הדברים קיבלו בסיני. השם נגלה להם ומסר להם את הדיברות הראשונות, היסודות, כן, של מתן תורה. אז מה המשמעות, אם כן, של החלק השלישי? במילים אחרות אני רוצה לשאול, למה הוא היה צריך להיות בסיני? הברית וההתגלות, מובן שהם היו בסיני. אבל מתן תורה, הרי בכך משה יגיד את זה במשך 40 שנה. 
למה היה צריך, למה זה היה צריך להיות חלק ממעמד הר התשובה היא שבעצם מעמד הר סיני הופך את התורה לנצחית. מה פירוש הדבר? המעמד עצמו הוא זמני, במשוך היובל הם היה לו בהר, מחר אין הר סיני. גמרנו, הכריתת הברית נגמרה, היה, הייתה אירוע, הוא נגמר. ההתגלות, זה היה אירוע חד פעמי, וזהו, נגמר. במשוך היובל, גם הבהמות כבר יכולות לראות בהר. אין שום קדושה, אין שום המשכיות. אבל מה ימשיך את המעמד הזה לנצח? מה ימשיך את המעמד הזה לדורות הבאים? זה אירוע חד פעמי, מה ימשיך אותו? נתינת התורה. נתינת התורה יש לה כוח להמשיך את האירוע הזה של סיני לדורות רבים. יש עוד דבר שהרמב"ן אומר, המשכן, הקמת המשכן, זה הר סיני קטן. כלומר, התורה והמשכן מושכים את האירוע של הר סיני לדורות. לא לחד פעמי, אלא לדורות. ואני אוכיח לכם את הדברים הללו. ראשית, המשנה מסכת אבות. בכל יום ויום, בת קול יוצאת מהר חובב, ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. מה פירוש המאמר הזה? מה זה הבת קול הזאת? הבת קול זה המשך של הקול גדול ולא יסף. היה קול גדול בסיני, ולא יסף, לא פסק. איפה הוא לא פסק? הרי האירוע נגמר. מה פירוש קול גדול ולא יסף, לא פסק? כמו שאונקלוס מתרגם. למה לא פסיק? הרי נגמר האירוע. מה פירוש לא פסק? נגמרו הקולות, אין יותר קולות. המשנה עונה על זה, שבכל יום בת קול יוצאת מהר חורב, ואומרת, אוי להם לבריות ואין בונה של תורה. מה פירוש? שהקולות לא נפסקו, הם נמשכים. איפה הם נמשכים? בתורה. אדם שעוסק בתורה, הוא שוב עומד בסיני. אז התורה הופכת את האירוע הזה לא לאירוע חד פעמי, אלא אירוע מתמשך. ולכן בתלמוד, למי שבקיא בתורה, קוראים לו סיני. סיני ועוקר הרים, מה זה סיני? אתה ממשיך את מסורת סיני. כשאדם עוסק בתורה, הוגה בתורה, הוא ממשיך את סיני. זאת אומרת, שמתן תורה שהיה בסיני הפך את המעמד לדורות, לא לחד פעמי שהשם נגלה בסיני וזהו. זה עכשיו מתמשך, זה מעמד מתמשך. כי כל אדם שלומד תורה, הוא חוזר למעמד הזה. ולכן קוראים לו סיני. אני אביא לכם עוד ראייה חשובה לזה מהפסוקים האחרונים של הפרשה. יש פסוק מאוד קשה בסוף הפרשה בפשט. כתוב שמזבח אדמה תעשה לי ועשית עולותיך או זוכיך, ואז הפסוק מסיים, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. פסוק סתום לחלוטין. פרשי הפשט מאוד התקשו בו, והציעו כל מיני הצעות, מה זה אזכיר, מה פירוש בכל המקום אשר אזכיר את שמי. רש"י אומר, כל מקום שאני אתן לך רשות להזכיר את השם המפורש, דהיינו בבית המקדש, אבוא אליך וברכתיך. בן עזרא מפרש אחרת, הרמב"ן מפרש אחרת, אבל מה פירוש הביטוי הזה, בכל המקום אשר אזכיר את שמי? הרי ברור... זה לא משמע כרש"י, כי זה לא בא לצמצם, זה בא להרחיב בכל מקום אשר יזכיר את שמי. לפי רש"י, הוא מצמצם את זה, רק במקום שהרשיתי לך להגיד את השם מפורש, כלומר רק בבית המקדש. 
אבל פשט הכתוב זה הפוך, שזה בא להרחיב. בכל מקום אשר אזכיר את שמי. והנה, אם נתעלם רגע מכל פרשני הפשט, מצאנו פירוש לפסוק הזה במשנה. איזה משנה? איפה המשנה פירשה את הפסוק הזה? לא זוכרים? אבות. המשנה באבות אומרת, עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, השכינה עמהם. מניין אפילו חמישה, מניין אפילו שלושה, מניין אפילו אחת, שנאמר בכל המקור אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. אז איך מפרשת המשנה את הפסוק הזה? הפוך מרש"י, כהרחבה, אל תחשוב שרק בהר סיני או במקדש אני נגלה. כל מקום אשר אזכיר את שמי, אפילו אחד שיושב באיזה מקום נידח ועוסק בתורה, אבוא אליך וברכתיך. מה, מה הפשר הפסוק הזה פה במעמד הר סיני? למה הוא נאמר פה? הפירוש הוא שהקדוש ברוך הוא אומר, מעמד הזה הוא חד פעמי, ההתגלות הזאת הוא חד פעמית, אז מה יהיה אחר כך? מה יהיה בשנה הבאה? מה יהיה עוד עשר שנים? מה יהיה עוד אלף שנה? שההתגלות הזאת תישכח. יש מצווה לזכור אותה כל יום, אבל היא תישכח. אז מה יהיה אז? אומר הפסוק, בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוריך וברכתך, אל תחשוב שרק בהר סיני, אל תחשוב שרק במקדש. אפילו יחיד, אין עשרה, אין חמישה, אין שלושה, אין שניים, הוא לבד, עוסק בתורה, באיזה מקום? אבוא אליך וברכתך, מה הפירוש? אשרה את שכינתי עליך. זאת אומרת, שהמעמד הר סיני נהיה לנצחי באמצעות התורה. מי שעוסק בתורה חוזר למעמד הר סיני, כפי שאמרנו. כל יום בת קול יוצאת מהר חורר, לכן הוא נקרא סיני. אז כשאדם עוסק בתורה, רגליו שוב חוזרות ועומדות על הר סיני. ואז ההתגלות הזאת היא לא חד פעמית, היא לא במקום מסוים, היא לא בזמן מסוים, היא לנצח. כל מי שיושב ועוסק בתורה. למה? כי התורה ניתנה בסיני. אז התורה שניתנה בסיני הפכה את הברית. ההיסטורית שדיברנו עליה, ואת ההתגלות שדיברנו עליה, לנצחית, לא לאירוע תחום בזמן ובמקום. כל מקום, לא רק פה, בכל זמן, ברגע שאחד, ולא צריך את כל העם, איש אחד, בכל מקום, בכל זמן, עוסק בתורה, אבוא אליך וברכתיך. הוא ממשיך את סיני, כי התורה ניתנה בסיני. ברגע שמישהו עוסק בתורה, הוא מתחבר לנותן התורה, למקום אשר בחר בנו מכל העמים, הוא מברך. נתן לנו את תורתו, הוא חוזר למתן תורה. אז כל יחיד, בכל מקום, שיושב ועוסק בתורה, הוא חוזר להר סיני, לבחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו. ולכן, הר סיני הופך להיות לא לאירוע חד פעמי, ולא לאירוע במקום מסוים, אלא לאירוע בכל מקום ובכל זמן, בכל מקום אשר אזכיר את שמי. כל מקום שתתקשר אליי, יתקשר אליי, אתה ממשיך את מעמד הר סיני. ואיך זה נעשה? באמצעות התורה. אדם שעוסק בתורה חוזר ליסוד של מעמד הר סיני. ואפשר להסביר את זה גם בעוד דרך, והיא גם נכונה. הרמב״ם, הרמב״ם מסביר שהאירוע שהיה בסיני הוא בעצם מעיד על אמיתות התורה ונצחיות התורה. כיוון שבסיני ישראל ראו את הקדוש ברוך הוא אומר למשה את הדיברות. שתי דיברות הם שמעו, אבל זה מספיק. כי ברגע שהם שמעו שהשם אומר למשה, הם מבינים שמשה הוא נביא אמת. ואז כל מה שהוא ינבא, אנחנו יודעים שהיא נבואת אמת. כי הקדוש ברוך הוא העיד עליו. והם שמעו. הם לא צריכים מופתים, לא צריכים כלום. הם שמעו שהשם העיד עליו. 
ולכן כל תורת משה הופכת להיות נצחית בלי אפשרות לערעור. כי אנחנו ראינו בעינינו שהשם מדבר אל משה. אז שוב, זה אותו רעיון, רק בכיוון אחר. שהתורה בעקבות מעמד הר סיני, שניתנה שם תורה, התורה הופכת להיות לנצחית. לא צריכה הוכחות יותר. כי קיבלנו כבר את ההוכחה, ראינו שהקדוש ברוך הוא מדבר אל משה. יוצא אם כן, שבין לפי הרמב״ם, בין לפי מה שאני אמרתי קודם, אדם יחיד שעוסק בתורה לפי המשנה באבות, הוא חוזר לסיני. הוא ממשיך את סיני, הוא ממשיך את הר סיני. אז לא רק כמו שאומר הרמב״ן, שהמשכן והמקדש זה הר סיני זוטא. לפי המשנה באבות, בכל מקום, וזה בנוי על הפסוק הזה שכתוב בסוף הפרשה שלנו, אל תחשוב שזה רק פה, בסיני, או במשכן, או במקדש, כמו שאומר רש"י. לא, המשנה באבות אומרת זה בכל מקום. וכל אחד, אפילו יחיד, שעוסק בתורה, הוא חוזר לסיני. נמצא אם כן. וכשאנחנו אומרים, אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה, דיינו, דיינו להודות לו, כי קרבת הר סיני היא שלב עצמאי, עוד בלי קשר למתן תורה. הברית ההיסטורית שנחלטה שם, ההתגלות החד פעמית בהיסטוריה שהייתה שם, הם אירועים שדיינו להודות עליהם. הקדוש ברוך הוא לא נתן את זה לכל אומה ולשון, את ההתגלות. אז גם אם לא היינו זוכים לקבל שם את התורה, עצם האירוע החד פעמי הזה יש לו חשיבות עצומה להודות להשם. אבל זכינו שהאירוע הזה ניתנה בו תורה. ואז זה הפך להיות לנצחי, כי כל אדם שעוסק בתורה, הוא חוזר לבת קול שיוצאת וחורב. הוא חוזר לבת קול שיוצאת מהר סיני, לאותו קול גדול של... לא יעשה, במילים אחרות. הקולות הגדולים שהיו בסיני, התקפלו לתוך התורה. וכשאדם עוסק בתורה, הוא חוזר לאותם קולות שניתנו בסיני. זהו קול גדול ולא יעשה. לא פסק. למה לא פסק? הרי זה אירוע חד פעמי, כי ניתנה בו תורה. אז השלב השלישי שהיה בסיני, לא הברית ולא ההתגלות, אלא נתינת התורה הופכת את האירוע לדורות, לנצח. למה? כי הוא עכשיו התקפל בתורה. אני לוקח את הרעיון הזה מהרמב"ן, רק שהרמב"ן אמר שהר סיני התקפל במשכן. זה הר סיני זוטא. והוא מביא ראיות שהשם נגלה בין הבדים כמו שהוא נגלה בסיני. אני ממשיך את הרעיון של הרמב"ן באמצעות המשנה באבות. שלא רק המשכן זה הר סיני זוטא, התורה היא הר סיני זוטא. וזה מה שהמשנה באבות אומרת. אפילו אחד עוסק בתורה, שכינה עמו, הוא חוזר להיות לבת קול שיצאה מחורב. אז לא רק המשכן, שזה תחום בזמן, במקור, חרב המקדש, אין לנו מקדש, אבל יש לנו את התורה, אין לנו שיעור אל התורה הזאת. כשאדם עוסק בתורה, הוא חוזר שוב לסיני, גם אם הוא לא במקדש, גם אם הוא לא במשכן. ולא זו בלבד, אלא שהוא גדול ממנו. מאיפה אנחנו יודעים שהוא גדול ממנו? קשר שלו לקדוש ברוך הוא יותר ישיר, גם כן ממשנה. המשנה אומרת, ממזר תמיד חכם, קודם לכהן גדול עם הארץ. שנאמר, יקרה היא מפנינים, מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. איפה המשנה הזאת? אוריות. המשנה האחרונה באוריות. ממזר תלמיד חכם, גדול מכהן גדול עם הארץ. מה הפירוש? כהן גדול עומד בבית קודשי הקודשים. אז יש לו את הבחינה של הרמב"ן, שהר סיני התקפל אצלו בבית קודשי הקודשים. זו הבחינה שלו. אבל הוא עם הארץ. והממזר הזה הוא תלמיד חכם, הוא עוסק בתורה, בפסול יוחסין, בדרגה רחוקה, במקום רחוק. מי יותר גדול? 
זה שעוסק בתורה. סימן שהתורה היא יותר הר סיני מאשר המקדש. אז זה עוד יותר מה שאומר הרמב"ן. מה שאומר הרמב"ן, שההתגלות התקפלה במקדש, במשכן, יש דרגה יותר גבוהה מזאת. וזה מה שהמשנה באבות והמשנה באוריות אומרת. כל המקום אשר יזכיר את שמי. וזה פשט הפסוק, ממש פשט הפסוק. בכל מקום. אל תחשוב שאתה מוגבל להר סיני, אל תחשוב שאתה מוגבל למשכן, למקדש. בכל מקום. איך? על ידי התורה. אם אתה תעסוק בתורה, כך המשנה באבות מפרשת. אזכיר את שמי, יחליט שעוסק בתורה. זה פרשנות. הפשט כתוב אזכיר את שמי, אבל המשנה מפרשת, יחליט שעוסק בתורה. למה? כי בעל ידי התורה הוא חוזר לקולות שניתנו בסיני. זה קול גדול, ולא אסף, לא פסק. הוא לא פסק, כי התורה קיימת כל הזמן. ההתגלות פסקה. הקולות והברקים פסקו. הם חד פעמיים. אז חכמים אומרים שכל הנשמות של ישראל עמדו שם. טוב, אבל בעצם ההתגלות עצמה היא נגמרה, היא פסקה. אבל התורה לא פוסקת לעולם. היא נמצאת. כל הרוצה ליטול יבוא וייטול. הר סיני נמצא בהישג יד. כל אחד יש פה ארון ספרים, שיוציא ספר וישב ללמוד. כל המקום אשר יזכיר את שמי, אמרו אליך וברכתיך, אתה חוזר להשראת שכינה, אתה חוזר למעמד הר סיני. אלו האירועים שהיו בהר סיני. שבת שלום.